0: 妈妈，爸爸。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到妈妈谈心沙龙，我是今天的主持人编辑小 V。那今天呢，我们很开心邀请到一位制作手工皂以及母乳皂的专家，那他很喜欢向大家分享制作手工皂，也开了许多的手作课程。还有出版了许多关于手工皂的书籍，那我们就来欢迎今天的来宾娜娜妈。Hello， 大家好，我是娜娜妈。嗨，娜娜妈你好，你好，你好你好,好，那我们就一开始就来想先问一下娜娜妈投身手工皂的契机是什么呀
1: ？呃，因为我,我女儿她有异位性皮肤炎，然后我就上网看了一下资料，发现木乳皂对皮肤非常好，所以我就开始找资料，然后找我朋友，然后教我做手工皂。然后就他用了之后发现，哎，整个情况都改善。然后身边的朋友，比如说有湿疹的啦，有过敏的啦，用的手工皂之后也改善的蛮好的。对，所以我就觉得，哎，那这样是一个很好的机会，可以让大家把多的母乳可以做成肥皂，因为一般太多的母，它们也是一个困扰。嗯哼，啊、有些人可能会去浇花啦、喂狗啦，或是给小朋友洗母乳浴。那我就觉得，我应该把它做成一个品牌。然后我们可以服务更多人，让他们知道其实木造还有更多的用处。对，嗯、那
0: 之前的工作是什么呢？就
1: 是、我是做服装设计的
0: 。哦，所以就是停了服装设计，然后就是换到手工造这个
1: 。对，因为其实我大概，呃，我我女儿开始，我开始做肥皂的时候，大概一年多，我就全职做手工皂。嗯,嗯,嗯，因为我那时候代制，就是我帮妈妈们代制木造，然后变成晚上回家还要。就是接单嘛，因为大家的反应都很好，哦嗯、然后接单之后就发现，哎，有人要开始上课，然后就开始变得很忙，然后很其他都没有休息。后来想说，呃，我差不多在这薪水已经超过我原本的薪水了，我就觉得我可以全职来做这件事情。对
0: ，当初花了多少的时间在那个就是变化之中平衡
1: ？其实大概一年左右就差不多嘞，哦、我算还蛮快的。哦哦、对，<快>那可能大家。而且十几年前，大家对母乳皂这个东西觉得很新奇，嗯，所以那时候就会有很多电视啊、一些媒体的采访，所以就很容易被看见。那我觉得这也是也是一个很好的推波，就是可以让大家知道，就是其实母乳这个东西是很珍贵的嘛，嗯、因为除非你怀孕，你才有这个东西，你没有就是就没有了。嗯、对，所以我觉得这个丢东西丢掉很可惜。那我们就想说，把它我刚刚有提到，就做成一个品牌，让大家知道母乳皂也可以拿来洗澡，然后给小朋友用，其实是非常好的一个部分。
0: 嗯嗯。了解，那在从事手工皂之后，你觉得你的生活最大的改
1: 变是什么？最大的改变就是你可以帮到很多人的皮肤，比如说最近就是我，比如说我女儿的皮肤就好了，然后有客人反映她的香港脚也好了，然后最我记得印象最深刻就是一个一个香港的妈妈，她背了小朋友来看我，我说。他说他的皮肤很严重，可是小朋友看起来就很干净、很可爱，皮肤都很好。可是当他一翻开他的手那个手肘的部分，就是都是伤口，我就觉得哇、哦，怎么会这样？那我就问他妈妈说：“那你怎么没有带去看医生呢？”他说：“我看你的书，我觉得很多人的皮肤得到帮忙，所以我也想要我的小孩来用你的肥皂。”那你就觉得很感动，就是你自己做这件事情，其实都是有在呃无形中帮助一些你的皮肤，因为其实。当然有问题，我们还是建议大家去看医生。那其实清洁用品也是非常重要的一环，因为现在十个小朋友里面可能有七八个就是皮肤过敏。对，那大家有想过吗？其实洗剂也是一个非常大的问题
0: 。哦，没错没错。
1: 那如果你可以用只有用油、用水、用碱做出来肥皂，跟添加很多添加物的沐浴乳，那相对来讲对小朋友他本身皮肤的接收度就会不太一样。我举个例子，现在很多的。嗯，可能还没有结婚，有些人一开始富贵手了
0: 。嗯
1: 哼，那为什么会有这个问题呢？可能大家对对你的洗剂里的某一些成分已经过敏，所以你已经没有办法用。所以是如如果是富贵手的，其实他只要用手工皂就可以改善，就这么简单而已。对
0: ，而且那个皮肤的接触刺激也不会那么的大。
1: 对，因为其实很多化学东西本来就容易造成过敏，但是<对>可是没有办法，这是一个商品的演化。嗯、很多可能以前就觉得，哎，肥皂洗得很麻烦，一块一块，但是现在其实如果你用对，比如说我们可以干燥的一个袋子的话，事实上它可以延长它的使用期限，而且就肥皂不会软烂，所以其实是有方法的。嗯，对。
0: 像刚刚妈妈吗？也有说到，就是女儿那时候因为皮肤的关系嘛，那大概多久皮肤会开始好转了
1: ？其实你大概洗一个月，你自己就有感觉
0: 。一个月吗？对，那现在不是
1: 现在很多男生女生都在掉头发嘛、嗯？对啊。那有上次我有个客人就说，他都他都有油都有油耗味在头发上。嗯。我说好，那你用肥皂洗洗看。就他不到一个礼拜就跟我说：“哎、欸，真的哎，他觉得油耗味有减少。”嗯。那为什么会这样呢？我们来想象一下。比如说你是满脸痘痘的人，你是不是一直去洗脸？但是你的身体很聪明，你一直把油洗掉，然后他觉得你没有油，他一直给你。所以事实上，你应该做的一件事就是你要去选择一个可以帮你平衡油脂的清洁用品，就解决你的问题。那同样的，现在的也是一样，他可能早上洗，下午就有了。嗯，然后他去做，他做什么事呢？他去选更去油的产品，那结果呢？身体又给你油，所以你只有一直不断在重复这件事。回到我们刚刚讲的，如果你可以找到平衡油脂的商品，就解决你的问题。嗯<哼>，那其实肥皂就是其中之一
0: 。啊、哦。像我就是痘痘的人。哦，痘痘我最喜欢痘痘皮肤了，痘
1: 痘因为你只要洗干净这件事情，肥皂就可以帮你洗干净。不然肥皂不会几千年还在用嘛？回到沐浴乳身上，因为沐浴乳它是一个简便的东西。嗯，它只要一挤就好，跟肥皂要搓是不一样的。嗯、可事实上，就是因为最单纯的东西，其实才是我们一开始要用的东西。就像现在我们吃的食物，就建议你不要加工，你要吃原形食物的概念是一样的。Uh huh. 所以你现在可不可以把你用的东西变成是比较原始的商品做的？比如说，我们只要油、水、碱就可以做的肥皂。嗯哼，对
0: 。好，那我回家马上试。可
1: 以，可以，可以，没问题。
0: <笑>好，那手工皂的洗感、造型、配色跟调色有相当多元嘛？嗯,嗯。那它这些创意灵感的来源是出于哪里呢？
1: 比如说，像我我讲一下，比如说我每我常常碰到他们问我的一件事，就是说你出这么多本书，每本书是不是不一样？嗯，其实一定是不一样的嘛。对啊。那像我最近出的这一本书，就是我的手工皂调色配色这一块，我就是觉得这两年就是做肥皂的这些造友们，他们对调色这个部分是一个很大的障碍，所以我就透过我自己学习之后，怎么样把它变成是大家可以理解简单的调色。因为其实大家的第一个印象就是看到东西嘛<对>，那如果你看到这个东西颜色都很重，或者是颜色没有这么让你觉得愉悦的时候，你就会开始去想做，哎，那为什么它的配色可以这样？为什么我的不行？所以是经由这一本书，我想要跟大家分享，就是怎么样用简单的三个颜色就可以调出你想象中的颜色，就可以表示你可以不用买很多颜色，对你就可以做出你心目中想要中的颜色。
0: 哦， oh, 就是想要教大家用三个颜色去做各种
1: 对，嗯、
0: oh, 嗯，好那等一下我们就请张大妈来说明一下。OK， 好，那接下来就是创业一路走来，现在是多久多大概多少年的时间了？从手工皂，嗯、呃
1: ，我今年大概是快将近第十六年，就是从我女儿还不到一岁我就开始做，嗯、oh. 对，那这一路我刚刚说就是被客人推着走嘛，比如说一开始我就是戴制母照， mm hmm. 然后客人就说我想要学，你可以教我嘛？」我说我不会，他说不可能，你会你会做，你一定就会教人。然后教了之后，他说他想买东西，可是我没有店面哎。他说，可是我想跟你买东西，<笑>就是你会一直被客人一直被推着走到我们前两年开始有一个英国的一个手工皂创意证书，就是我们跟英国的大学配合的一个手工皂专专科。那其实我们在那个专科里面也有讲到我们今天的配色的部分，嗯，因为其实。我觉得手工皂可以当做台湾的一个软实力，就是让妈妈们除了就是，比如说你有兴趣创业的时候，你就可以有一个在家就可以做的一个商品，可以卖给身边的朋友，而且是好的是实用的商品、嗯<哼>。对
0: ，哦，所以一路走来也是被客人 push 这样子，没
1: 错没错，没错哦、对
0: 。好，那你认为这一路走来，你认为最大的困难是什
1: 么？有什么困难？<笑>因为可能我会。像那天，我的学生跟我讲说：“他说你怎么可以一直跑在前面？那因为可能我是双子座的吧，所以我想到什么我就会做。嗯，所以也很感谢我的出版社，就是就是我们配了好几好几本书，就是有时候我的想法会去经由书来表达给我的客户。对，那我觉得这是也是一个很棒的传递。所以我觉得台湾肥皂这个软实力可以被看见，台湾的创意可以被看见，而不是我们一直依赖国外的课程。这是我想要以这本书来。”做个另外一个推广的一个重要的部分
0: 哦，了解了解。好，那其实现在在您忙碌的事业中啊，有没有可以让你喘口气的休闲活动？还是说你教大家这些手工皂就是你最好的一个休闲
1: ？呃，其实教大家，我最常听到来来上课的妈妈就说：“哦，我来这边上课，我可以休息，真的是太好了。”<笑>所以我就听了就觉得很感动，因为他们因为学习可以放下。放下就是一些你本来应该要做的事。那我不是说本来应该说不要做，而是他可以有一两个小时的时间是属于自己
0: ，好好来
1: 享受这个简单的手作。嗯、我觉得这对他们来讲也是一个很棒的一个休息的部分。嗯，嗯
0: 哦，像是工厂开课大概有多少个学
1: 生？呃，因为疫情前一定比较多嘛，所以现在其实我我大概每个月都还是会有线上课程。哦，因为线上课像我很多国外的学生嘛，嗯，所以以前还没有线上课程的时，候，呃，以前还没有疫情的时候，我大概每个月都出国去上课。哦，但是因为疫情没有办法，就变成是线上课。那这样国外的学生他们也可以透过网络来学习。嗯
0: ，嗯那国外是香港吗
1: ？还是、嗯、香港、马来西亚、大陆啊、哦、澳门啊这些都有
0: 。哇，所以之前在疫情还没爆发前，是每个月都会这样子飞出去教学。对,對哦，那很频繁呢。
1: 对，其实算蛮平凡，就等于大家对这个市场有一定的需求跟喜爱，嗯、我觉得也很棒。嗯嗯、因为重点它就是你每一天会用到的日常用品
0: 。对，嗯，哦，好，那过去到现在啊，出版了有这么多的书籍，应该有在第九本嘛？对,对,对，是第九本，第九本。嗯、那热衷于出版书籍的原因是什么
1: ？呃，我刚刚有提到，就是其实我们会针对这个时间段，造友们最需要什么？嗯哼。对，比如说它的前一本，我们就做了宝石照，宝石照就很漂亮嘛，就很很就可以送人。嗯，然后它的前一本，我们就做了有一百八十个问题的问答的手工照，嗯、那就方便给没有办法来上课的人，他其实碰到什么问题，他可以看到书上我们的解答，也可以帮助他们。
0: 啊哈、uh ， huh、对，所以
1: 我们就每个时间段会有不同的一个，就是你突然就有个概念，就觉得你可以这样做来做这一本书跟大家分享
0: 。嗯哼，哦、oh, ，了解。那就是我们想谈一下，其实现在很多年轻人都想要自己创业啊什么，嗯、但其实创业真的没有那么的容易。对，那那娜曼也可,可以什么分享一下给想要创业的人哪些建议呢
1: ？其实我觉得关于关于创业这件事情呢，你要去找到你真的喜欢的一个品相，嗯，比如说有些人喜欢做耳环，那你就可以从耳环这个部分去创作。或是你喜欢手工皂，那你就去了解手工皂是怎么做的。那你要怎么样做出跟别人不一样的东西？所以我觉得独特性很重要。然后，或者是我为什么要跟你买？
0: 嗯哼。比
1: 如说你是强调，比如说你是强调我的洗发皂很好洗，那为什么很好洗？或是我的肥皂很好洗，或是我的肥皂很漂亮，或是我是专门做礼盒的。如果你可以跟别人区隔你的呃不同的点的时候，我觉得会比较容易被看见。那虽然肥皂很多人在做，对吗？那为什么生意好的就是那几家？大家有想过这个问题吗？所以你可以去看看，你想做那个行业里面有哪几个是你觉得他们做得很好，然后他的不同点在哪里？你从他们的东西里面去找到跟他们不一样的东西，那你就会一定有市场。嗯
0: 哼。就抓出自己的那个点，属于自己的
1: 对，而且你一定要真的喜欢这个，你才有办法持续
0: 。哦，要不然很容易，应该热情就会被消磨掉。没
1: 错，其实热情非常重所以为什么我做这么久还可以有这样的热情？就是发现大家给我的回馈都非常好。嗯嗯<哼>，对我所谓回馈，我举例哈，比如说，我记得前几年我女儿跟我说，因为我们会去美容院洗头发嘛。然后你就说：“妈妈，你看他们的手都烂成这样，你为什么不做乳液跟肥皂给他们用？”就是其实我在做的事情，小朋友也知道我在做什么，而且他知道我可以帮助他们。嗯，所以有时候持续的热情，就是因为客人的回馈，或是你旁边的回馈，让你觉得啊，我做这个工作真的很好，嗯、我可以帮助到这么多人。嗯，对
0: ，应该也当时候有意想不到有这么多的回馈
1: 嘛。呃，对对，哦、没错没错，嗯，哦，
0: 了解，好。那像刚刚娜娜妈也有分享了自己很喜欢出书的原因。那其实，在上个月底呢，娜娜妈推出了自己的第九本新书，叫做《手工皂调色与配色专书》。那我们就请娜娜妈来分享一下这个这本书的内容是要讲些什么呢
1: ？好，其实这本书呢，我们最重要就是透过希望呃简单的配色，让大家知道其实配色没有这么困难。那因为以前大家在配色的时候就，就说哇，比如说我一次买了二十个颜色，嗯，那我怎么样可以透过我的三个，比如说我们的三原色就是红色、黄色、蓝色，嗯，怎么样透过这三个颜色可以调出我我想象中的颜色？这样表示你就不用可以买这么多东西，嗯<哼>所以我们现在有一个活动，就是只要买书，我们就会有提供你六堂免费的课，就是跟你分享书上我们挑了六大重点跟大家分享。那其实同学就是昨,昨天同学，我们昨天刚完上完课，同学的反应就是说，哇，我觉得看书跟老师讲解真的不一样，因为我会讲到更多的细节。嗯
0: 、对，没错。
1: 对，那我刚,刚有提到，就是我们希望台湾的软实力、手工造可以被看见，那其实颜色就是其中之一。嗯，你可以想象一下，就是一般呃，每个国家配色其实不太一样。我们来想一下日本，<对>日本的颜色就感觉比较干净，然后很开心的感觉。那韩国给韩国手工皂颜色给人感觉就是，哎、欸，看起来都好舒服哦。嗯哼、uh。
0: Huh. 所
1: 以这次的封面，大家觉得哇，这封面看起来就好舒服，好想买。对对。那台湾呢？台湾有配色的配色的重点吗？或者台湾的配色有不一样让别人看见吗？其实没有。嗯。那其实我觉得台湾的创意很棒，就是台湾平均每一两个月就会有一个新的造款出来。哦
0: 哈、uh。Huh.
1: 但是在配色上面，这个就比较难让人家去。认同哦，这就是台湾的配色。我们有没有办法去找出台湾的配色？那台湾的配色是什么？其实现在还有一点模糊，因为我们我们的颜色就，就比如说，我们就想到庙宇的颜色，嗯，对吧？就没有特别属于台湾的颜色。嗯，那其实这样也没有不好。但是我们怎么样可以把这个特色，把它变成更明显的一个识别性？我觉得。是可以去大家一起来努力的部分
0: ，可以一起思考。对，哦，那在这本新书的制作过程，大概花了多久的时间
1: ？其实这本书我写了三年哦，年因为其实我本来在写这本书，然后后来因为宝石照大家都喜欢，所以我们就把这本书又往后延
0: 。嗯，然后
1: 在做这本书的时候，我们一直我一直因为。你知道双子座就常常会有新的想法，想法<笑>那我就一直改，一直改，所以这本书就拖了很久。那今年我就想，不行，我今年一定，今年一定要把它做出来。嗯、<哼>对，因为我觉得它是这个时候需要的东西。嗯、对，所以我们就把它实现出来。那像我们之前，我们上个礼拜的课程就跟大家分享，你怎么样调出 Tiffany 蓝的颜色？好，那在你的印象里里面，你觉得 Tiffany 是偏蓝还是偏绿？我觉得偏绿，<笑>没错，你是对的， oh, 是,對的是。可是从我的手机看出来，它是偏蓝的。Oh. 可是你看到实际的盒子，它是偏绿色的，是不是很有趣？蛮、oh. 有趣的，对。然后后来学生的作业就是说：“哎、欸，老师，我这个颜色像 Tiffany 的颜色吗？你看是不是偏绿
0: ？”实际看，对，是偏绿呗、欸
1: 。对，可是所以每个人手机拍出来颜色其实不一样，它拍出来这真的就是蓝色。嗯所以其实每个颜色都会有它的色差，在于你的拍照工具，或是那时候的阳光的颜色，或是你的色调，都会去影响它整个的表现。嗯，对
0: 。哦，那在这本书三年的时间算久吗？还是算很久？算很
1: <久>我通常可能三个月我就可以写一本书哦。哦，那我为什么可以写书这么快？是因为我每次就是在我的教学，在我的工作中一直累积不同的经验。嗯，所以我随时都可以有主题，嗯，可以拿来跟大家分享。对，所以我觉得我的工作很棒，就是除了我可以我自己喜欢，回到刚刚讲的重点，你的热情,情，嗯，我喜欢，是我可以持续去做这件事情，嗯。那我以后的想法就是，因为我很多国外的学生嘛，对啊，所以想哇，以后我我没有做手工皂的时候，我可以到处去找学生玩，<笑>可以，可以，对，这也是我我想要做的一件事情，嗯，就变成我的工作跟生活其实是在一起的，对，可以让大家想一想，你去翻开你的手机，你去看一下你的手机的相片都是什么。我的三分之二全部都是肥皂
0: 哦， oh.
1: 对，但是我觉得也是因为这些经验让我可以在手工皂里面生活以外，然后我也可以跟,跟大家分享这个有趣的部分
0: 。那其实这本书呢也有几个重点，我们有请娜娜妈来说明一下哦，就是手工皂的基本准备工作呢，可不可以请娜娜妈来说明一下？
1: 呃、嗯，手工皂基本工作，比如说你你要看你今天想要做的肥皂是什么，嗯，比如说你今天要做草本的部分，嗯，比如说我们台湾有一个呃很棒的一个植物叫左手香，嗯哼、啊<哈>，因为左手香它本身就是抗菌跟发炎的，就是呃比如说它可以让你减缓你的不舒服，比如说我们很多的湿疹的肥皂都会用到左手香，嗯，那我们工作室前面就有种很多左手香，像那天学生来，我还问他要不要就是直卡可以把它剪掉，然后去去做肥皂。那是草本人部分。那如果你是要比较有颜色变化的话，你可能就想一下：哎、欸，我今天想要做夕阳，嗯，那我可以用什么来表现？比如说橘色系啊，你的夕阳下面有海，可能就有蓝色。所以你要想一下，我今天的主题是什么，然后用这样来变化。嗯
0: ，好，了解，好。那色彩诗意的运用方式呢，就是
1: 要怎么去运用这些颜色？哦，其实我们现场呢，我带了昨天网络课程跟大家分享的部分。嗯，你看这三瓶不同的橘色，对不对？对，好，它们分别添加的红色比例不一样，就变成这样。嗯
0: 嗯嗯。
1: 所以你看呢、哦，我是不是只要三原色？那橘色跟红色，橘色跟呃红色跟黄色，它调出来就是橘色。对，所以表示我只要调整我红色的比例。你就可以做出深浅的橘色，嗯，要不然你肯定要买三个颜色的色粉，对对。那像这个芥末绿也很漂亮，我们昨天上课直接调的
0: 哦，
1: 对，所以就是让大家可以用最简单的东西做出最多的变化
0: ，哦、
1: 嗯，是这本书很重要的一个部分
0: 。了解。那芥末绿的话是哪个颜色跟哪个颜色
1: ？好，绿色的话呢，我们就是蓝色加黄色等于绿色，对。那你看这两瓶绿色又不一样，对，因为这个大概是一半黄一半。一半黄，一半蓝，然后这个只有放五克的蓝色哦，所以你看差异性就很明显嘛。嗯、哦，所以当你可以试着去调出这些颜色，的时候說，说哦，原来颜色是这样来的。嗯<哼>
0: 其实
1: 这是非常有趣的一个部分
0: 。对，
1: 然后我们也希望这本书大家可以找出属于你自己的颜色。嗯，因为品牌不是都有 CIS 的颜色嘛。对啊，所以当你在定位你的品牌的时候，你怎么样调出你你心目中的你的 CIS 颜色，变成你的特色？哦
0: 所以颜色也可以是一个每个人的特色，这样
1: 是就像就像你你想要 Tiffany 蓝，你想到什么颜色概念是一样的，
0: uh huh. 啊哈，那就
1: 直接植入咯。就是我看这也是啊，这就是 Tiffany 的颜色。对，那我们自己做品牌可以这样吗？其实可以啊。<是>比如说你麦当劳，你想到主要的两个颜色是什么
0: ？红色跟黄色。对，那 Seven 呢？哦
1: ，红色跟绿色，还有一个红色跟绿橘<笑>橘色。对，所以其实每一个颜色都有。那 IKEA 呢？白色 ，IKEA， 黄色跟蓝色。哎哎、欸
0: 欸，白色是它的 logo， 对
1: ，白色是字嘛？<笑>对
0: ，白色是字。那它
1: 的基底是蓝色跟黄色，色还有白色。嗯，所以如果你做个品牌，你自己的颜色的识别性够高的话，它也可以变成一个让人家记得一个很重要的因素。嗯、呃，颜色真的很有趣。是是是，真的很有趣。
0: 嗯、那手工皂颜色的搭配重点，应该就是像刚刚老师说的，就是。看你自己想要什么样的颜色，然后去做搭配嘛。
1: 还有主题，比如说我今天想要做海边的感觉，嗯， oh. 我是不是有会有沙滩
0: ？对、嗯
1: ，那我想要有蓝色的天，<對>那我的蓝色，我的沙滩蓝色，还有我的海，是不是有海的建成？嗯，那怎么样表现出来？其实真的很有趣。有时候肥皂菜很像在作画的感觉，发挥你的想象力。想象力就很重要。对对对对，没错。其实本身还有一个点是说，韩式手工皂的呈现方式，嗯，是什么？嗯、因为你其实你可以看到书上，其实韩国他们很重要的一个概念是，我那天我有个学生，他是在日本读色彩学的，他就发了一篇文章给我。嗯他说日，他说韩国人为什么喜欢白色？因为他们白色就是纯洁、高贵的一个象征、嗯。没错。那回归到他们现在的手工皂部分，你会发现他们其实他们他们的手工皂他，他的他的他全部加了白色，所以看起来就很干净，就让你觉得、嗯、哇。看起来就很干净、很舒服，对，那是不是就达到我就是要先截取你的目光？你已经注意到我了
0: ，嗯
1: ，对，所以他们的配色就是全部都加白色，变成你一看到这手工说哦，这是韩式的，你就懂了
0: 。哦，那台湾有
1: 没有这样的特色呢
0: ？还要再找寻，找。对，所
1: 以我们还要再去把台湾的特色,特色配色找出来。嗯，嗯对，那我觉得不管深浅或是浓郁都没有关系。好，那我们讲个最简单的例子。那我有没有办法调出那个台湾那个菜市场提篮的那个颜色？哦， oh, 对吗？對有蓝色、红色、绿色、綠色白色嘛？嗯，那我们可以不可以调出这个颜色？毕竟它是一个特色的部分，嗯、或是像我们之前不是客家花布嘛？对对，你会发现我们的颜色都是比较饱和的。嗯，对。那有没有办法从这部分再去发展出有属于台湾特色的颜色？嗯哼，对
0: 。哦， oh, 了解。那以上呢，就是这本书的一些重点。那也很谢谢娜娜妈的分享。然后，那其实今天也很感谢娜娜妈在节目中分享了自己制作手工皂以来的历程，也分享了在五月底上市的新书。嗯，然后新书也在各大网络跟实体书局开卖了，所以欢迎有兴趣的所有听众都可以现都可以进行购买哟。然后，那么今天妈妈谈心沙龙，我们下次再见，拜，拜。拜拜